0: Estás entrando al mundo de la información. MBS Noticias, con Pamela Cerdeira.
1: Lunes, una semana más, y aquí estamos ahora con el corazón puesto en el traslado de una jirafa. En esa especie de pausa que, que es un engaño y digo es un engaño porque va a terminar, que nos da el periodo intermedio entre las precampañas y las campañas y haciendo las preguntas necesarias para sobrevivir al menos de aquí al viernes. Soy Pamela Cerdeira. comenzamos.
2: ¿Hay algún plan para la carretera 57? Transportistas la reporta como la tercera carretera más peligrosa.
3: Sí, es una carretera muy transitada, saturada. En cuanto a seguridad de las carreteras se ha avanzado bastante con la Guardia Nacional.
4: Ese es un asunto que se nos ha presentado no solamente en esta carretera México-Carietaro. Empezamos con el problema de México-Acapulco e implementamos patrullamientos permanentes. Nos ha dado buenos resultados. Ha ido migrando el segundo tramo fue México-Puebla Y hemos controlado la situación Este es el tercer caso que se nos presenta a méxico Querétaro. El problema existe Vamos a efectuar patrullamientos El hecho de que haya tramos que están en reparación Se presta para disminución de velocidades Estamos tomando medidas Y yo creo que en un plazo muy corto de tiempo Vamos a tener mejores resultados Y vamos a disminuir todo este problema
2: Mencionan los transportistas que no ven Presencia de la Guardia Nacional en esta zona
4: Decir que no estamos no es así sí estamos y es una gran responsabilidad la que tenemos y estamos cumpliendo y vamos a dar mejores resultados
5: night...
6: tuvimos la reunión de seguridad refrendamos la coordinación y el intercambio de información entre los órdenes de gobierno Querétaro se mantiene como uno de los estados que vive en paz, no estamos exentos de desafíos, de dificultades ni de delitos, pero mantenemos el imperio de la ley, se vive con orden y el orden facilita la prosperidad que las familias merecen Querétaro es el estado ...número 24 con menor tasa de homicidios... ...una tasa de 8 por cada 100 mil habitantes... ...somos el número 25 con menor número de feminicidios... ...y en los próximos días vamos a inaugurar el edificio... ...que concentrará la más moderna tecnología... ...en materia de prevención, reacción inmediata... ...e investigación científica para proteger a las familias queretanas... ...gracias a la paz que vivimos... ...somos el segundo estado más competitivo del país... ...y el año pasado generamos más de 32 mil empleos... ...somos la séptima entidad con mayor ingreso el país, lo que nos ha permitido ser uno de los ocho estados de la república con mayor clase media en todo el país.
7: Logramos diez acuerdos, hay una cosa muy importante y es que la Secretaría de la Defensa alertó a los Estados Unidos sobre armas que están entrando a México, que son de uso exclusivo del ejército estadounidense, y es muy urgente que se haga una investigación al respecto. También se logró el gobierno federal de Estados Unidos, le está dando un seguimiento preciso a las acciones realmente discriminatorias del gobernador Abbott y nosotros estamos reforzando la red consular, sobre todo en el estado de Texas, con más medidas de protección. Fue una reunión muy buena. Se reconocieron los resultados logrados por México. El 18 de diciembre tuvimos una presión en la frontera de 12.498 migrantes y se logró disminuir a 6.751. Se reconoció que la mayoría de los migrantes proceden de Colombia, Ecuador, Venezuela, Centroamérica. Exige una mirada regional en su solución. Se acordó colaborar en vuelos de repatriación asociados a paquetes de desarrollo. México ya está haciendo esto, que retornamos inmigrantes, sí, pero ya con un paquete de desarrollo. Y desde luego expandir las vías de migración ordenada.
5: El asunto que levanta el secretario general Luis Crescencio Salvador, eso lo vamos a ver. Eso estamos comprometidos de trabajar con Serena a ver qué es lo que hay ahí. Y ya, nomás es la dirección, no tengo más información que compartir con ustedes. este señalamiento, ya lo tenían ustedes? Yo no lo tenía detectado. Entonces, cuando tiene un diálogo, como lo llevamos nosotros eh, con el gobierno de México, cuando algo así pasa, pues, hay el intercambio de información. Entonces, eh, lo mismo que lo hacemos con muchos diferentes temas lo llevamos y lo investigamos y vemos a ver qué es lo que ocurrió pero todavía no tenemos un informe sobre eso
8: es un típico caso de Moche, esa campaña ha recibido más de 1.500 millones de pesos. Solo así se explica la cantidad de espectaculares, la cantidad de camiones, los miles y miles de bardas por todo el país. De hecho, está pendiente una multa en el Tribunal Federal Electoral que tenía que haber sancionado la semana pasada y la multa era por 60 millones, se queda corta, que ella tiene prácticamente 5 años en campaña, 2 en pre-campaña -pre y otros meses en pre-campaña y es ilógico que ella diga que ha
9: gastado la mitad que yo.
6: Bueno, ya terminamos la obra terminó, pero eh, sí es importante este periodo de pruebas, sobre todo pues, para asegurarse de que todo esté bien, marche bien antes de abrirlo al uso de, del público. Entonces eh, no tardamos, en unos días está, en unos días se termina y ya damos la fecha de cuando comienza la operación. Se mantiene que será a fines de enero.
4: Empresarios, amigos de los hijos del presidente puedan estar haciendo los grandes negocios, haciendo tráfico de influencias. Es un escándalo esto que está ocurriendo realmente con la familia del presidente. El presidente sale a defender al, a sus hijos diciendo que son honestos, que no le crean a Loret porque es corrupto, pero la verdad es que ya es, ya es sabido por todas partes. Y bueno, nosotros que somos de Tabasco, aquí vemos que mucha gente cercana al gobierno se está enriqueciendo de una manera escandalosa. Anda, y es que aparte no lo ocultan, andan en carros de superlujo.
1: Muy buenas tardes, gracias. Gracias por acompañarnos en este lunes 22 de enero del 2024, soy Pamela Cerdera, el teléfono en cabina 5166125, el número de WhatsApp 5533329585, en Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, eh, me encuentran como Pam Cerdera y estoy atentísima a lo que nos quieran compartir, contar, a escuchar y leer sus historias, de verdad, muchísimas gracias. Por cierto, nos escribieron del Estado de México una persona quejándose que había reportado varias veces en la esquina de su domicilio un punto de venta de droga y que las patrullas llegan mucho tiempo después del reporte. Eh, es, es increíble. Yo no sé qué ha pasado... En la Ciudad de México, en la Ciudad de México pasa también estos cuadrantes que es además súper útil y, y no es que los polis no sean rifados, lo son, no sé si es exceso de trabajo o qué, eh, que de pronto uno pide la atención de la patrulla y así una hora después así de, llegamos en el, ya no encontramos nada, no, pues si les dieron tiempo a que se fueran, seguramente no, no lo encontraron y este es otro tema, porque además cuando se trata de denunciar a gente que está haciendo fechorías de forma constante a la esquina de tu casa pues el miedo de quien denuncia, porque te conviertes tú también ahora, en, o estás tú en una situación de, de riesgo donde pareciera que quienes denuncian son pues quienes están menos protegidos. Pero bueno, así están, así están las cosas hoy en diferentes lugares del país. Vámonos de una vez con la información. Ya hay detenidos por el secuestro de la mujer buscadora Lorenza Cano y se acuerdan que también fueron por ella y asesinaron a su esposo y a su hijo, que estaban tratando de evitar que se la llevaran. Lo, la información la tiene Sergio Ortiz, corresponsal de MBC Noticias en León. Te escuchamos, Sergio, buenas tardes.
10: Pamela, con gusto, por supuesto. A nuestro En efecto, la Fiscalía General de Guanajuato informó que se logró la detención de José Iván N., alias El Güero Pericles, y José Adrián N., alias el ADRI, quienes presuntamente son los responsables de la desaparición forzada de la madre buscadora Lorenza Cano Flores. Además, también son presuntamente los autores del asesinato de su esposo e hijo, crimen que ocurrió el 15 de enero del presente año en el municipio de Salamanca. A través de un video publicado en las redes sociales, la Fiscalía del Estado, el fiscal regional Israel Aguado Silva detalló que después de un operativo realizado en el lugar se logró la captura de los presuntos autores de la desaparición de Lorenza Cano Flores que no ha sido localizada desde el pasado 15 de enero esto ocurrió después de que un grupo armado ingresó a su hogar disparó contra el esposo e hijo de Lorenza y posteriormente la privó de su libertad los delitos que se les imputan a José Adrián y José Iván son desaparición cometida por particulares y homicidio calificado Israel Aguado externó que los trabajos de búsqueda para localizar a Lorena Cano todavía continúan al igual en las indagatorias para detener a más presuntos responsables. Pamela, hasta el momento es la información.
1: Muchísimas gracias, buenas tardes Sergio.
10: Buenas tardes, sigo pendiente.
1: La Corte Suprema de Estados Unidos acordó que de forma temporal se retiren las vallas de alambre de púas que se colocaron por el gobierno de Greg Abbott de Texas, el gobernador de Texas, a lo largo de la frontera con nuestro país para detener el paso de inmigrantes. Este fallo es provisional y el tema pues seguirá su curso para ser retomado en febrero. Y atentos a lo siguiente, la Secretaría de Relaciones Exteriores advirtió a Estados Unidos que las armas que llegan a México desde su país son de uso exclusivo del ejército. Rocío Méndez con la información, te escuchamos, Rocío buenas tardes. Buenas tardes, desde la 17 zona militar
11: de Querétaro, la canciller Alicia Bárcena detalló parte de los acuerdos alcanzados en materia migratoria con altos funcionarios de los Estados Unidos durante una reunión sostenida el pasado viernes en Washington
7: logramos 10 acuerdos hay una cosa muy importante y es que la Secretaría de la Defensa alertó a los Estados Unidos sobre armas que están entrando a México que son de uso exclusivo del ejército estadounidense y es muy urgente que se haga una investigación al respecto también se logró el gobierno federal de Estados Unidos le está dando un seguimiento preciso a las acciones realmente discriminatorias del gobernador Abbott y nosotros estamos reforzando la red consular sobre todo en el estado de Texas con más medidas de protección fue una reunión muy buena, se reconocieron los resultados logrados por México. El 18 de diciembre tuvimos una presión en la frontera de 12.498 migrantes y se logró disminuir a 6.751. Se reconoció que la mayoría de los migrantes proceden de Colombia, Ecuador, Venezuela, Centroamérica. Exige una mirada regional en su solución. Se acordó colaborar en vuelos de repatriación asociados a paquetes de desarrollo. México ya está haciendo esto, que retornamos, inmigrantes sí, migrantes pero ya con un paquete de desarrollo. Y desde luego expandir las vías de migración ordenada.
11: También desde la capital queretana, el presidente Andrés Manuel López Obrador desestimó lo que llamó denuncias sin fundamentos en torno a la periodista Azucena Uresti.
3: Tener paciencia porque vienen meses de calor por las elecciones. No hacerle tanto caso a denuncias sin fundamentos a calumnias, a la politiquería, no enojarnos. El fin de semana una periodista habló de que se salía de un medio por las circunstancias especiales, pero no hay ninguna circunstancia especial, se garantiza la libertad a todos. Nada más que la periodista, no sé si de buena o mala fe, pone eso y empiezan a llover los mensajes hablando de censura. Porque ¿a quién creen que le echaron la culpa? <ríe> Pero es que así está el ambiente. La televisora llegó a un arreglo con ella, aclaró y hasta el expresidente Calderón rectificó. Pero así van a ver muchas cosas, porque hay elecciones en puerta. Venga,
1: el reporte al momento. Muchísimas gracias, Rocío, muy buenas tardes. Fue justamente el viernes pasado que Azucena anunció su salida definitiva de este espacio en Milenio Televisión, desatando especulaciones justo sobre por qué eh, salía del noticiero, y ella habló, esas fueron las palabras que, que que dijo el presidente, las que dijo Azucena acerca de estas circunstancias, lo publicó en sus redes sociales también, eh, Milenio publicó un comunicado eh, diciendo que asumiría en los próximos días la conducción de un programa matutino en, así dice, un, un cuadrante radiofónico de alcance nacional. A ver, lo cierto es que Azucena ya estaba trabajando en Grupo Fórmula, que supongo que es el que se referiría, y si tuviera un programa matutino, pues tampoco se pelearía en nada con conducir un noticiero en la noche, lo cual es una explicación sumamente extraña. Y había hecho días antes... Eh, como lo hace de muchos periodistas, el presidente hizo un comentario eh, mencionando a Azucena Uresti y ella respondió no en Milenio Televisión, sino su espacio en radio, y bueno, pues el resto es historia. Y de vuelta al asunto del tráfico de armas señalado por la Cancillería Mexicana, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, reconoció que no sabía sobre el tema. Escúchalo.
5: El asunto que levanta el secretario general Luis Crescencio Sandoval, eso lo vamos a ver, Eso estamos comprometidos de trabajar con Serena a ver qué es lo que hay ahí. Todavía nomás es la dirección, no tengo más información que compartir con ustedes. ¿Esto extrañamiento, este señalamiento ya lo tenían detectado ustedes? Yo no lo tenía detectado, ¿okay? entonces cuando tiene un diálogo como llevamos nosotros eh, con el Gobierno de México. Cuando algo así pasa, pues hay el intercambio de información. Entonces, eh, lo mismo que lo hacemos con muchos diferentes temas, lo llevamos y lo investigamos y vemos a ver qué es lo que ocurrió, pero todavía no tenemos ningún informe sobre eso.
1: Y por otro lado, desde Querétaro, al ser cuestionado sobre el riesgo que representa para los transportistas distintas rutas en el país, el comandante de la Guardia Nacional, David Córdoba Campos, señaló que se está atendiendo a través de un sistema de patrullamientos permanentes, así lo dijo.
2: ¿Hay algún plan para la carretera 57? El transportistas la reporta como la tercera carretera más
3: peligrosa. Sí, es una carretera muy transitada, saturada. En cuanto a seguridad en las carreteras, se ha avanzado bastante con la Guardia Nacional.
4: Ese es un asunto que se nos ha presentado no solamente en esta carretera México-Cariétaro. Empezamos con el problema de México-Acapulco e implementamos patrullamientos permanentes. Nos ha dado buenos resultados. Ha ido migrando. El segundo tramo fue México-Puebla. Y hemos controlado la situación. Este es el tercer caso que se nos presenta a México-Querétaro. El problema existe. Vamos a efectuar patrullamientos. El hecho de que haya tramos que están en reparación se presta para disminución de velocidades. Estamos tomando medidas y yo creo que en un plazo muy corto de tiempo vamos a tener mejores resultados y vamos a disminuir todo este problema.
2: Mencionan los transportistas que no ven presencia de la Guardia Nacional en esta zona.
4: Decir que no estamos no es así. Sí estamos y es una gran responsabilidad la que tenemos y estamos cumpliendo y vamos a dar mejores resultados.
1: Yo quisiera saber, y de, de verdad es pregunta, eh, duda, genuina, el resultado que dan las patrullas de cartón que hay en un montón de carreteras en el país. Patrullas de cartón, que uno pasa y dices, ay, mira, hay una patrulla de la Guardia Nacional y conforme te vas acercando te das cuenta que es una patrulla de cartón, de escenografía, vaya, así, que hay un montón. Sería interesante preguntarles cuántas. Este domingo, la jirafa Benito ya salió del Parque Central de Ciudad Juárez en Chihuahua y en estos momentos es trasladada a África Safari en Puebla. A su salida, organizaciones y activistas celebraron el inicio de su viaje con un sentido Sí si se pudo, escúchenlos.
6: Queremos despedirlo con, con mucho cariño.
7: ¡Sí, se!
1: Bueno, pues ya estaremos platicando sobre este tema más adelante. Y el director de African Safari en Puebla, Frank Camacho, quien está acompañando este convoy, reveló detalles de las primeras horas del trayecto. La información la tiene Fernando Reyes, corresponsal de MBC Noticias. Te escuchamos, Fernando, buenas tardes. Así es, Pamela, muy
12: buenas tardes. Efectivamente, en el traslado de la jirafa Benito de Ciudad Juárez hacia la Reserva Natural de África en Safari, allá en el estado de Puebla, pues ha echado avances importantes y los cuales han sido calificados como satisfactorios. Así lo dio a conocer el, el tío o el representante de África Zafar y Carlos Camacho, pues quien detalló que en el último en su último informe proporcionaba medios de, de comunicación detalló que pues al mediodía de este lunes ya se encontraban en Gómez Palacio Durango. Esto fue aproximadamente hace tres horas. Eh, asimismo el pues el vehículo adaptado en el que saldrán a Benito salió la tarde de ayer al poco después de las siete de la tarde desde Ciudad Juárez y al, en punto de las seis de la mañana reportaban que estaban eh, pasando por el municipio de Jiménez que es precisamente este municipio limítrofe con el estado de Durango entonces el tío Carlos Camacho eh, informó que durante el trayecto pues han hecho tres paradas para verificar que Benito se encontrara en buen estado y pues calificó el estado de salud de la jirafa como, como un estado perfecto de salud, Pamela.
1: Ah, qué bueno, muy bien, pues muchísimas gracias.
12: Estaremos informando, buena tarde.
1: Claro, Fernando, gracias, el traslado se logró después de que activistas y organizaciones estuvieran presionando al gobierno de Chihuahua y a la misma Profepa, a ver, esto de la Profepa es lo más interesante, porque, y, y miren que pudimos después de varios intentos poder platicar con la Profepa, y es que la Profepa reconoció que no estaba ocho meses de procedimiento, que no estaba Benito en las condiciones adecuadas para estar ahí llamó a que se hicieran una serie de modificaciones, luego regresó y reconoció que las modificaciones no se habían hecho e insistió, pero incansablemente casi parecía que era Profepa quien no lo quería mover. Y entonces preguntábamos a algunos miembros de estas organizaciones si, este, pues, cuál era la razón por la que Profepa se resistía a moverlo. Y decían, bueno, es que quizá si aceptan moverlo, sería aceptar que uno inició esas autorizaciones para que estuviera aquí no tendrían que haberse dado. En fin, buen viaje a Benito. Estaremos atentos de su llegada a Puebla y atentos a lo siguiente. Una jueza federal ordenó dejar en libertad provisional a ocho militares relacionados con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. La fiscalía informó que va a emprender acciones legales por esta decisión. René Cruz tiene todos los datos. Te escuchamos. René, buenas tardes.
13: Hola, Pamela. Muy buenas tardes. Así es. La Fiscalía General de la República va a iniciar las acciones legales contra la jueza de distrito y los magistrados del primer tribunal colegiado en materia penal del primer circuito que ordenaron la liberación de los ocho militares implicados en la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. La en Pamela rechazó de manera tajante la determinación de Raquel y de Duarte Cedillo, titular del juzgado segundo de distrito de procesos penales federales con residencia en el Estado de México, así como de los magistrados Horacio Armando Hernández, Juan José Andera López y Francisco Salavia Asensio, a quienes acusó de conceder ventajas indebidas, a quienes no lo merecen y de desconocer las resoluciones de jueces que determinaron prisión preventiva justificada para ocho miembros de las Fuerzas Armadas, agregó que los jugadores aplicaron procedimientos de amparo con el propósito de generar una evidente situación de injusticia que está afectando a 43 desaparecidos, a sus familias, a su seguridad y a la nación misma, dada la brutalidad, señala la FGR, de los abusos cometidos y de una libertad procesal de alta peligrosidad para quienes cometieron el delito de desaparición forzada. La Fiscalía General de la República subrayó ante la cerrazón absolutamente injusta para las víctimas y para el Estado mexicano, presentará de inmediato los recursos correspondientes para garantizar los derechos y la seguridad de las víctimas e iniciará las acciones que señala el artículo 225 del Código Penal Federal que castigan como delito los hechos cometidos en contra de la Administración de Justicia, de la misma y concediendo ventajas indebidas. Hay quienes no lo no merecen. Pamela, un reporte que
1: Gracias, muy buenas tardes, René.
13: Muy, muy buenas tardes.
1: Son las 4.22. con 22. Pamela en MBS tiene para ti dos pases dobles para los amigos invisibles para el 27 de enero a las 21 horas en la Maraca. Dos pases dobles para la única internacional sonora de Arturo Ortiz y Antonio Méndez, con la participación de Daniel Gutiérrez, voz de la gusana ciega, Héctor Quicada, voz de la lupita, José Force, voz de la cuca y Salvador Moreno, voz de la castañeda, para el 2 de febrero en La Maraca. Dos pases dobles para Carlos Cuevas y Ricardo Caballero, presentando una noche más de Brindemos por Ella, para el 15 de marzo a las 20.30 horas en el Teatro Metropolitan. Para ganar, dinos tres colaboradores de este espacio y llama al
0: 55-51-66-1025. Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando. MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
1: 4 de la tarde con 25 minutos, escuchábamos este, hace unos momentos lo que pasa en, bueno la respuesta de cómo la Guardia Nacional estaba tratando de garantizar mayor seguridad en las carreteras a través de los patrullajes, nos acompaña Miguel Ángel Santiago Solís, coordinador nacional de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas, eh, gracias por acompañarnos Miguel Ángel, muy buenas tardes.
14: Gracias, buenas tardes este, Pamela, a ti y a tu amable auditorio.
1: ¿Qué es lo que están viviendo, Miguel Ángel?
14: Estamos viviendo uno de los fenómenos que eh, ya alcanzó un nivel muy alto, el cual es pues, llamado inseguridad, robos, homicidios, abusos, extorsiones, de todo lo estamos viviendo, algo criminalmente alto.
1: Eh, si pudiéramos entender a lo largo del tiempo cómo se ha movido esta criminalidad en las carreteras del país, ¿cómo podría describir lo que hoy está sucediendo con comparación de la lo mejor hace dos años o seis años?
11: Mira,
14: desafortunadamente, este, pues es una ola de violencia, una ola de robos, y que efectivamente ahora ya son, algunos ya son más violentos, ya han acabado y le han arrebatado la vida a muchos operadores eh, Uh -huh. pudiéramos llamarlo, las carreteras están teñidas de sangre.
1: ¿Han detectado una diferencia en la forma de operar? Entiendo usted, me dice, además ahora lo que vemos es mayor violencia porque les quitan la vida a los operadores, pero algo en específico además de eso, que hayan detectado que, que se ha modificado o cierto tipo de transportes que sufran eh, mayor número de incidentes. Eh, nosotros
14: quisiéramos dar o decir lo que verdaderamente vivimos y creo que uh -huh. lo decimos pero para las autoridades nos refieren que pues esto en realidad solamente son cifras que no lo podemos sustentar mediante una denuncia pero creo que uh -huh. desde el desde el momento que la persona quien está marcando al 911 reportando un robo un incidente Creo que desde ese momento ya es parte de la estadística. Desafortunadamente, pues no, no hay un seguimiento como tal. No puedes repetir, si ante la ley no puede eh, revalidar un documento, pues no puedes repetir la misma, denunciar el mismo hecho delictuoso de manera diferente, porque entonces se tipificaría un delito. Creo que el delito, el la acción ya está determinada y está foliada mediante una llamada ante el 911. Pero, pues, desconocemos exactamente a dónde se vayan esos datos, porque curiosamente nos dicen uh -huh. que los datos son otros.
1: O, sé que, a ver, es, la, pues, la pregunta es complicada porque no, no es igual para todos, pero en la operación diaria de los transportistas que transitan por las carreteras de nuestro país... ¿Cuál, ¿Cuál es el camino a seguir una vez que tienen un incidente? Porque me dice usted, bueno, pues reportamos al 911, pero pero ¿y después qué sucede?
14: Mira, ¿después qué sucede? Bueno, desde ese momento te haces tres veces víctima. Desde ese, desde ese momento, los protocolos que debes de seguir, primero es un folio ante la el 911, porque creo que no le llaman 911, ahora es
12: 911.
14: Este, le haces, el, el, generas un folio, eh, lo levantas en, desde el estado de donde te encuentras, en donde te robaron la unidad, te trasladan para allá, pues curiosamente cuando llegas a reportar o te trasladas al estado, pues ese folio no te lo toman ni en cuenta. Este, posteriormente te inicias una carpeta sin generar haber, ni sin haber generado un folio por la protocolización que tienen, este, pues no hay un folio 911, solamente hay una carpeta. Pero esa carpeta, para que generen y suban al sistema esa carpeta, pues curiosamente la, en las fiscalías, si no le entras, como dicen, este, que muy hay veces te dicen, pues el, el, la fiscalía te dice, lleva usted este documento al departamento de allá enfrente. Allá enfrente está la ah. fiscalía en donde le van a elevar el robo, en donde ese trabajo les correspondería a ellos. ¿Qué haces tú allá? ¿Qué haces vulnerable? A ver, hásele para acá. ¿Quién se lo robó? ¿Cómo se lo robó? ¿Quiénes fueron? ¿Cómo fueron? Hacen la investigación protocolaria que debieran de hacerlo como se debiera, pero por el simple hecho de subir al sistema, déjenme ver si el sistema no está fallando y cosas tan absurdas para que caigas en una situación de extorsión. Y eso es algo que lleva un camino. Posteriormente tú tienes como ciudadano, ante la consulta pública, que es el registro público vehicular, lo consultas y curiosamente, pues no está elevado en el sistema. Y si tú te encontraste la, el camión abandonado en un municipio muy alejado, porque los camiones son alejados en municipios muy alejados, pues no tienen esa facultad, no tienen la información, y entran como vehículos reportados como abandonados. cuando recuperas tu camión? Uf, un año después, dos años nunca. después, o quizás nunca. Y los corralones llenos de unidades... Del cual en algunos estados este, no están regulados. Y entonces, esa desinformación, esa falta de protocolización y falta de compromiso entre autoridades, pues creo que está llevando al trabajar realmente en, en un número rojo que, en vez de ir avanzando y crecer como transportista, como empresario, pues va para atrás.
1: ¿Qué van a hacer ante esta situación?
14: Mira. El día 15 de febrero, aclaro 15 porque creo que por ahí había unas personas quienes estaban este, diciendo que lo iban a hacer a través del del día 5, pero eso no somos nosotros, nosotros lo vamos a hacer el día 15 de febrero, nos pues vamos a manifestar nuestra inconformidad, nos referían que pues es innecesario hacer una movilización que porque se estaban atendiendo, pues se están atendiendo, pero el único problema es que no tenemos resultados, y los resultados que hay, la verdad, no son los bastos y suficientes para resolver la problemática y el fenómeno que estamos viviendo
3: actualmente.
1: Agradezco muchísimo que nos hayas tomado la llamada, Miguel Ángel, y seguimos al habla. Ojalá ojalá haya resultados. Oye, comentaba yo en, en el bloque anterior sobre este tema, porque escuchábamos que lo comentó el presidente en la mañanera, eh, las eh, lo, lo ridículas que son las patrullas de cartón a lo largo de las carreteras del país.
14: Sí mira esto no es de ahorita, eso ya tiene muchos años desde la antigua policía okay. de camino, ya existía eso ajá que es donde ponían okay. este patrullas de cartón
1: qué opina al respecto?
14: pues mira, pues realmente independientemente de que sea una burla, creo que a lo mejor no sé es falta el, el tener eso. No es tanto como... Nosotros no lo veríamos como una burla. Nosotros lo vemos como una incompetencia, que no tienen los suficientes elementos protocolarios para verdaderamente hacer las cosas como se debiera. Está faltando capacidad, está faltando este compromiso, y creo que las estrategias de seguridad y todas las estrategias que se hayan implementado creo que no están funcionando, porque los resultados nos dicen otra cosa.
1: Pues te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada y seguimos atentos, Miguel Ángel. Muy buenas tardes.
14: Gracias, Pamela. A ti ha tomó el
1: auditorio.
0: 4.34. Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira
1: de la tarde con 39 minutos, continuamos en MBS Noticias, gracias por seguir con nosotros, han detectado eh, ustedes que últimamente se escucha muchísimo sobre el tema y, y, y como un, un tema... Uh, pues eh, no sé si celebrar sería la palabra incorrecta, pero a reconocer el descenso en el número de homicidios. Eh, pero si sobre todo en la Ciudad de México es donde más se han presumido este, este número eh, que pareciera decir es el resultado de una exitosa estrategia de seguridad. Vale la pena mencionar, porque lo escuchamos a inicios del sexenio y y demás, es más sobre todo a de inicios del sexenio, cuando la cifra oficial, según yo, era más elevada, la respuesta era que en el gobierno anterior no se registraban de manera correcta eh, varios delitos, entre ellos el tema de los homicidios. Y la verdad es que, y ahí sí no hablo de la Ciudad de México, en, en general lo que luego sucede en algunos gobiernos es que registran bajo otras cuestiones y entonces de pronto los datos que deberían de ayudarnos a entender dónde estamos parados se pierden. Nos acompaña Celín González investigadora del programa de seguridad en México Evalúa. ¿Cómo estás Celín? Buenas tardes. Buenas tardes Pamela, un saludo a ti y a tu auditorio. A ver, el gobierno de México dice han bajado 20% los homicidios en nuestro país en este sexenio. ¿Qué datos tienen ustedes y qué, qué encontraron?
9: Mira, Um, un poco la idea detrás de lo que nos pregunta Pamela: ahorita es un texto que escribimos para Nexos, un poco tratando de indagar y entender los datos sobre defunciones en la Ciudad de México. En las últimas eh, meses del año anterior hubo un gran debate sobre por qué estaban aumentando de manera pronunciada la, eh, las defunciones no determinadas. Entonces, un poco la idea detrás de esto es tratar de analizar qué tipo de categorías o subcategorías eh, están incluidas en estas defunciones no determinadas, y en, en homicidios, en suicidios y accidentes. Entonces, lo que hicimos nosotras fue revisar estas estadísticas y efectivamente observamos que a lo largo de una década de 2012 al 2022, que son los datos que tenemos disponibles por parte del INEGI, ha habido ciertas anomalías en el crecimiento de defunciones no determinadas. Ahora, yo sí te puedo decir actualmente que no podemos afirmar con estos datos que haya lo que Hombre, se había mencionado homicidios. en, en el, año, el año pasado, un maquillaje de los homicidios. Con los datos que tenemos ahorita solamente podemos saber si hay anomalías o no. Y efectivamente se ven anomalías en donde se observa que crecen eh, estas defunciones no determinadas y en algún momento descienden eh, las defunciones por homicidio.
1: Eh, eh, ahora, esta, estas no determinadas, a lo largo de la historia, ¿qué ha pasado con su registro?
9: Mira, es una, estas subcategorías que tenemos las eh, hacen parte de una clasificación internacional que se llama la clasificación 610 sobre causas externas de mor morbilidad e mortalidad que, que trabaja eh, la Organización Mundial de la Salud y bueno, a través de los certificados de defunción que llenan tanto ministerios públicos como eh, médicos legistas como médicos de, eh, de, de instituciones de salud esos certificados de función lo tienen que llenar y tienen que llenar una clasificación eh, en una subcategoría, ¿no? En, uh -huh. El tema aquí es que estas subcategorías eh, son muy detalladas, entonces podemos saber la intencionalidad, es decir, si es una agresión, si fue un suicidio, si fue una lesión autoinfligida o si fue un evento no determinado. No podemos determinar cuál fue la intencionalidad de esa, de, de esa defunción. También nos dice sobre, eh, nos, nos, nos da información sobre el medio utilizado, que puede ser con arma corta, con un arma punzo, constante, en fin, con fuerza física, y también nos dice en dónde fueron los lugar, el lugar del hecho, eh, que puede ser calles, carreteras, este, centros comerciales, en fin, un montón. Hay do, cerca de 12.000 mil subcategorías en esta clasificación. Uf. Entonces, okay. a través de estas subcategorías podemos indagar cuáles fueron las que más crecieron en el periodo, en esta última década, y las que más ven, más decrecieron, ¿no? Uh -huh. pues dado que estamos, eh, un, una de, de las supuestas hipótesis es que está la Ciudad de México maquillando datos eh, con, eh, aumentando las no defunciones no determinadas y disminuyendo los homicidios, eh, pues sí te puedo decir que con los datos no podemos afirmar esto. Lo único que podemos claro. es observar anomalías. Y sí te puedo decir que esta anomalía se observa tanto en el gobierno de Miguel Ángel Mancera como en el gobierno de Claudia uh -huh. Sheinbaum. Entonces, esto, es, esto llama la atención. No es que venga desde ahorita, desde este gobierno en turno, sino viene, eh, esta, esta clasificación viene desde años atrás. Entonces, lo que hemos observado es que las, eh, por lo menos en, en el gobierno de Mancera, las, 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 las subcategorías que más aumentaron fueron eh, disparo de otras armas de fuego y las no especificadas de intención no determinada en calles y carreteras, evento no especificado de intención no determinada en lugar no especificado, evento no <ríe> okay. especificado de intención no determinada en calles y carreteras, evento no especificado de intención no determinada en vivienda y disparo de otras armas de fuego y las no especificadas de intención no determinada en lugar no especificado. Ahora, lo que llama la atención aquí es que no contamos con información en gran parte de las defunciones bajo el último año del sexenio de manchera. Es decir, desconocemos si fue la intencionalidad, desconocemos su intención, desconocemos los medios utilizados y desconocemos el lugar de los hechos. Y eso nos parece que... Eh, tenemos que hacer las preguntas necesarias a las autoridades, tanto fiscales como de seguridad pública, tanto del gobierno de Miguel Ángel Mancera como del gobierno de Claudia Sheinbaum, para saber cómo están clasificando estas defunciones o por qué estamos viendo este aumento en, en defunciones no determinadas. Y creo que ahí nos hace falta respuesta de, de la contraparte de los gobiernos en, que, que, en donde se dio este aumento.
1: Ahora, ¿no, no es un absurdo ¿Incluso metodológico tener estas subclasificaciones?
9: Pues la idea es que posiblemente haya defunciones en donde no podemos saber nada, ¿no? Lo ideal sería que esta clasificación, específicamente la no determinada, se utilizara lo menos posible, solamente en aquellos casos extremos en donde sí no sabemos nada. Lo preocupante en la Ciudad de México es que actualmente las defunciones por causa de no determinada eh, eh, superan las defunciones por homicidio. Entonces, sí creo que debe haber eh, un, eh, debemos empujar por conocer cuáles cuál son las formas en las que clasifican estas autoridades las defunciones, pero también saber cómo funciona la cadena de custodia, porque son varios actores los que... Eh, digamos, hacen parte del proceso para escribir el certificado de función. Entonces, debe haber muchísima coordinación entre diferentes instituciones para pues, generar esta información lo ideal sería saber cómo funciona esa cadena de custodia. Si esa cadena de custodia, a lo mejor en algún momento se rompe, muy posiblemente estas defunciones no determinadas, a lo mejor se pueden explicar por ahí, lo cual sería grave, porque entonces hay un tema ahí de cómo mejorar esta cadena de custodia entre los diferentes actores que, digamos, eh, registran una defunción. Pero sí, eh, yo, por mí misma y México Evalúa, no podemos dar una respuesta, claro, solo claro, no claro. podemos dar... Los datos y lo que
1: esto preocupa, claro.
9: Exacto, ¿no? Eh, por ejemplo, saber qué procesos de investigación puede guiar eh, lo que ocurre en un grupo de funciones de no determinadas, Este, cómo podemos, eh, en qué medida se coordinan estas autoridades, en fin, tenemos un montón de huecos que todavía no, no, no entendemos muy bien, pero sí te puedo decir que hay una anomalía, ahora no te puedo decir y afirmar que se están maquillando datos, nada más observamos estas anomalías y efectivamente puede ser debido a criterios de clasificación por suicidios, podría ser políticas públicas implementadas efectivamente que hayan reducido o aumentado este nivel de defunciones, pero no lo sabemos hasta que las autoridades de la Ciudad
1: de México nos respondan algunas preguntas claro, no, 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 lo entiendo perfectamente y mencionaba el punto porque sí en esta administración se dijo que, el, que en la administración anterior se estaban modificando o maquillando los datos entonces, o sea, era un dato que, que ellos habían dicho y que y es importante revisar porque pues ante el, ante las dudas hay mucho que preguntar muchísimas gracias por acompañarnos muchísimas gracias Pamela, a ti y a tu auditorio Gracias, muy buenas tardes. Oigan, y hablábamos hace unos momentos acerca de el traslado de Benito. Frank Carlos Camacho, director general de African Safari, que va en camino con una jirafa atravesando el país. ¿Cómo estás, Frank?
13: También le gusto saludarte, feliz de compartir contigo tu auditorio, que vamos a, sin prisa, pero sin pausa, cruzando todo México con el animal más alto del planeta, el mamífero terrestre más alto. Y va en muy buena condiciones... ¿En posición. dónde estás?
10: Estamos entre Guadalupe, Zacatecas y San Luis Potosí. Entonces, todavía estamos con unas 15 horas de llegada a Fricamps a París Puebla.
1: Oye, que han tenido que hacer algunas paradas, cuéntanos. Un par de paradas, sí, tuvimos
13: una ponchadura de una, de una llanta de las camionetas. Eh, hemos parado a darle zanahorias y manzanas a Benito, porque eh, lo vemos muy tranquilo, va muy, muy bien, y cuando paramos aprovechamos para hacer eso. Podemos monitorear qué hace adentro de la caja, eh, porque tenemos dos cámaras instaladas ahí, podemos ver la temperatura, Ha estado a, a, no ha bajado a menos de 16 grados centígrados, entonces estaba calientito y va muy rico, vamos eh, guiados y custodiados por la Guardia Nacional, entonces vamos a todo mm. lo que vamos, y vamos muy contentos.
1: Oye, ¿cuál ha sido el reto más importante en estos momentos, en este traslado?
13: El reto más importante es el tiempo, nos urge llegar ya, este, hemos tenido un par de zonas donde ha habido muchísima neblina, pero como pocas veces he visto, entonces vamos en la ruta muy despacio, acabamos de pasar un accidente lamentable, alguien chocó, eh, los puentes están bien bajos, no siempre coincide la altura del puente con lo que dice, de hecho ninguno coincide, si dice 480 en realidad tienen como 450 de altura de los puentes, entonces estamos a ir ajustando, ir este, eh, en cada sitio ir campechaneando para ir sorteando los, los obstáculos que, que la ruta nos, nos presenta.
1: Claro, los, los detalles de trasladar a una jirafa. Pues éxito en estas 15 horas que les faltan y muchísimas gracias por tomarnos la llamada.
13: Con gusto, nos mantenemos informados.
1: Gracias, un fuerte abrazo, Frank Carlos Camacho, director general de African Safari, en el traslado de Benito al, al zoológico de African Safari. Y en otros temas, eh, ¿han notado ustedes que ahora eh, están empezando a florecer las jacarandas? ¿Quién nos adelantó el reloj? Ya ven que les dije, mediados de enero, y yo sentía que ya se está acabando el año. Bueno, la naturaleza ya cree que es marzo. Ivonne el especialista del Jardín Botánico de la UNAM, nos acompaña en la línea. ¿Cómo estás, Ivonne? Muy buenas tardes.
2: Buenas tardes,
1: muy gusto estar con ustedes.
2: Oye, ¿qué está pasando? Las plantas tienen la información para reaccionar a su medio ambiente. Entonces, eh, por ejemplo, las semillas, cuando hay suficiente agua, pueden terminar o cuando hay frío, las plantas pueden perder el follaje para pasar esta temporada. Y ahorita pues hace más calor de lo que en otros años había hecho, entonces yo creo que los árboles están respondiendo a eso. ¿Es común que veamos de pronto
1: estos cambios de floración? O sea, si dado que es por algo relacionado con el cambio de temperatura y que independientemente del gran esquema del cambio climático, esta pues tiene variaciones año con año.
2: Sí, como mencionas, cada año vemos estas fluctuaciones, eh, a, sí. hace unos cinco o seis años teníamos temporadas de frío un poquito más marcadas, ah, hablo de la Ciudad de México, eh, un poquito más marcadas, un poquito de más días de frío, pero en los últimos años esto ha disminuido, eh, años anteriores, unos, de unos cinco años para acá, había eh, no, yo en, el, en las plantas del jardín, que no se quemaban por los eh, días fríos, sino que permen, permanecían bastante bien. Este año sí, como hubo más días de frío, se quemaron un poco, pero ya otra vez tenemos el calor encima. Eso sí puede fluctuar un poco de año en año. Este año, pues, parece que va a estar marcado por el calor. Oye, ¿esto quiere
1: decir que ¿En marzo no tendremos esos ya quizá esos pisos morados que tenemos cada año por el inicio de la floración o el inicio temprano de la floración?
2: No se presentan los días porque también aquí en la ciudad hemos tenido algunas pequeñas lluvias y todo uh -huh. esto nos va a ir marcando tiempos. Entonces eh, depende cómo esté, si sigue el calor, pues las plantas van a pensar que ya es primavera, van a reaccionar más bien, aquella es primavera y eh, van okay. a pasar a ese proceso. Este Tal vez no alcancen a formar semilla porque va a estar la flor y van a formar fruto cuando todavía no va a ser temporada de lluvia, entonces posiblemente esos frutos no alcancen a madurarse.
1: ¿Y entonces las consecuencias a largo plazo cuáles son?
2: Eh, pues todavía no sabemos qué va a pasar en los próximos años Sí hay una tendencia general a que las temporadas de lluvia cada vez son más cortas o llueve mucho en pocos días, pero en sí la temporada es más corta y las temperaturas van para arriba y las plantas van a ir reaccionando a estos cambios. Ok, Oye, pues te
1: agradezco muchísimo la explicación, gracias. De nada, que estén bien. Buenas tardes,
0: 4.54. Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira. Un oasis dentro del mundo de la información.
1: Adán, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
15: Hola, Pam, muy buenas tardes. Pues feliz de saludarte y además de hablar de libros como siempre, en este caso de una escritora colombiana que ella ha ganado el premio Alfaguara en algún momento con una novela espectacular que se llama Las Afueras, y en este caso uh -huh. te traigo otra anterior que me fascina de ella, que se llama La Perra. Es un libro que mezcla y entreteje dos cosas que son muy difíciles, Pam, como es la maldad y la violencia con una infinita ternura. Eso lo logra Pilar Quintana a través de una historia que dice mucho del mundo en cuanto a la violencia y a la ternura, y es cuando una mujer adopta a una pequeña perra, adopta a una perra cachorrita, su eh, después de que encuentran a la madre muerta en este lugar. Ella vive en Colombia, en un lugar donde la naturaleza es paradisiaca, donde la naturaleza es perfecta, sin embargo, la sociedad es dura, la sociedad es violenta, algo que nos es muy familiar en México. Ella adopta a esta perrita y conforme al grado de maternidad que siente, las cosas que protección, el instinto de protección que le va despertando a la perrita, ella va descubriendo y nos va contando la historia, lo que ella ha sufrido por no poder tener hijos, lo que ella no sufrido por en ese pequeño pueblo eh, no poderse eh, haber tenido hijos con su esposo ya tiene esposo desde hace mucho tiempo está cerca de los 40 años y nunca hasta ahora ha podido tener hijos entonces el amor por esta pequeña cachorrita se volviendo una especie de descubrirse a sí mismo a partir de la maternidad, a la vez que se empieza a defender también del mundo de manera violenta. Es un libro pequeñito, este eh, PAM, de Pilar Quintana, la perra, y donde están estos lados brutales de esta escritora que te decía una infinita ternura y una violencia brutal. Aparece, por cierto, la violencia para contra los animales, como en los pequeños pueblos, los seres humanos tenemos este lado salvaje, este lado completamente uh -huh. animal en donde disfrutamos hacerles daño a los animales, no solo es que a veces tengas que lastimarlos, a veces pensemos para alimentarte o para curarles algunas heridas, sino también cómo el lado cruel, el lado eh, terrible humano aparece para con los humanos eh, eh, con los perros, con los manos y por otro lado la ternura, así que es una novela que devoras esta de Pilar con Quintana y que te deslumbra desde estos dos lados, desde la ternura y de la maldad.
1: Esa pues es una gran recomendación, <risa> como siempre ya estoy este tecleando el nombre, señor dueño de mis sí. quincenas. <risa> Oye, Adán, escuchamos este es las recomendaciones humor. del público sí. para pedir paquete Adelante, de
15: para. una vez. <risa> sí, claro, de una vez en, en, en grupo.
1: Viene.
16: Me gustaría mucho recomendarte el libro Las balas del invasor de José Manuel Villalpando Es un libro que habla acerca de la expansión territorial de Estados Unidos A costa del territorio mexicano Cuando nos robaron Texas, California De una manera pues muy digerible
2: Quiero hacer la recomendación del libro Ya te dije adiós,
1: ahora cómo te olvido, de Walter Ruizo, Pues es muy buen libro, nos ayuda a soltar esas emociones que sentimos por las personas que en algún momento llegamos a amar. Lo recomiendo mucho.
15: Pues sí, este de, de la relación de la intervención de Estados Unidos en específico con México es un tema apasionante sobre el que casi no leemos nada. Eh, toda esta parte de Arizona, Texas y California que eh, compraron, robaron los Estados Unidos y en general su criterio de intervención es apasionante leerlo porque no sabemos nada, incluso de la gente que se quedó allá. Y sin duda los libros de inteligencia emocional de, de Walter Rizzo siempre son muy importantes eh, en un nivel de la literatura como un grado de, de entender. A ti mismo.
1: Claro, ahora sí que ¿A qué venimos no a eso? Oye, no sé si te Exacto. había comentado Me mandaron un libro que es Una Locura eh, Se ver. llama República de Weimar De Jacobo Dayan eh, Dice, mm. la muerte de una democracia Vista desde el arte y el pensamiento ¿Qué Cosa eh, Casi siempre bueno, no sé, hay, hay un, en, en internet hay un, le llaman el algo así como el factor Hitler, ¿no? No, no es factor, estoy utilizando sí. una palabra que no espero para darlo a entender, que es cuando Hitler sale en una conversación, en una discusión, ya, o sea, esa discusión ya, ya no va a llegar a ningún lado. Eh, uh -huh. ¿Por qué? Porque es un periodo de la historia de la humanidad y un personaje eh, del cual se ha abusado para descalificar muchas cosas y, y en la gran mayoría de veces de manera incorrecta es decir ya ya si sacas la comparación con Hitler ya es como neta otra vez no además de que muchas veces estas comparaciones no. eh, por vagas y por abusivas son también incluso irrespetuosas con las víctimas del nazismo pero pero lo que hace Jacobo es justo toda una comparación para entender pues así desde el arte desde el pensamiento lo que pasaba en esa Alemania pre -nasi. y es, es lo friante, o sea no les voy a decir más, pero pero de verdad una lectura que vale muchísimo la pena y que nos tiene y que nos lleva sí o sí a una reflexión de lo que hoy vivimos en el planeta. Pensándonos
17: claro.
1: como finalmente, como como pues sé, voy a sonar a pensamiento mágico, pero no, no va por ahí. Como hacer cíclicos, o sea, la, la, la historia claro. tiene un ciclo, no hacia donde vamos, siempre hay como un ciclo que, aunque estemos avanzando, tiende a
15: repetirse. Claro, Pam. Claro, si quieres lo comentamos la próxima, ya lo empecé a leer, en General la República de Weimar me apasiona este momento de democracia antes del nacionalismo alemán, en donde después de una guerra terrible, Alemania muy pobre, por medio de la democracia, se empieza a reafirmar y cómo esa democracia tuvo un grado fallido que devino en el, el nacionalismo eh, alemán. Eh, y Recuerdo esta primera escena ¿no? que hay de, de, de unos eh, judíos, cenando en, en un lugar antes de que estalle todo, ¿no? Es un, un libro muy apasionante y toda esta República de Weimar dice mucho, como dices, eh, de la manera cíclica de ese año es cómo se va repitiendo todo.
1: Híjole, sí, me amo, amo que le aviento cualquier libro que esté leyendo Adán y lo tiene en sus manos, ya lo leyó o ya escuchó algo al respecto. <risa> de Ogmendino a Jacobo Dayan. Este. Ay, sí, tengo una referencia. Y si de casualidad no la tiene, lo que sería rarísimo, seguro es un perfecto imitador del autor. O sea, soy tu fan, mi seguro queridísimo Adán.
15: Sé. Yo soy tu fan también, queridísima, Pab. Sí, ese momento me encanta y ese libro me está fascinando. Si quieres, lo platicamos con profundidad la próxima. Y hay muchos libros justo sobre esto. Recomendaron el de Oppenheimer, que es más inicios del, del siglo XX también, sobre lo que se basó la película de, de, la reciente película de Christopher Nolan. Y también toca estos momentos, está mucho sobre la, la, el, el, el ambiente, todo esto justo por lo que dices de cómo nos deviene y nos dice del climax, el clima político que estamos viviendo.
1: Así es. Te mando un fuerte abrazo, Dan, y nos escuchamos el lunes. Así me apuro terminar.
15: Órale, abrazo grande, Pam, y nos escuchamos el lunes.
1: Sigan a Dan en sus redes sociales: Danceret, son las 5 con 5.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
1: 8 minutos. Continuamos en MBS Noticias. Gracias por seguir con nosotros. El teléfono en cabina 5166125, El número de WhatsApp es el, 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 el número de WhatsApp 5533329585. Twitter, Facebook, Instagram, TikTok. Me encuentran como Pam Cerdera, Ahora sí, ahí estoy atento a sus comentarios y nos vamos con ¿Sí? la información. Venta nocturna esta noche en el INE, se acabó el tiempo para la credencial de elector, para actualizar la credencial o sacarla por primera vez, hoy es el último día y además prometen cerrar tarde los módulos para, bueno, lo que nos habían dicho, que la gente que no alcanzara a hacer el trámite hoy, pero estuviera formada hoy, sí tuviera la oportunidad de sacar su credencial, René Cruz está en la línea con los detalles, te escuchamos, René, buenas tardes.
13: Hola Pamela, muy buenas tardes. así. Es. En unas horas más pues ya vence este plazo para que la ciudadanía realice el cambio de domicilio, la corrección de datos o el reemplazo por pérdida de eficiencia de la credencial para votar. En este motivo Pamela, pues los módulos, ah, como ha sucedido en los últimos días, los módulos de atención del Instituto Nacional Electoral, pues siguen registrando una gran afluencia de personas y es que por problemas de salud, falta de tiempo o simplemente por desidia, pues algunas de las ciudadanas y ciudadanos dejaron para el último día este trámite, como lo
11: comenta Gisela Fuentes. Escuchemos.
2: No voy llegando, pero sí está enorme la fila, enorme. Tengo vencida el INE y, este, y vengo a hacer la reposición, pero es que tengo, no sé cómo funciona, sinceramente. Espero que no se tarde, porque tengo una audiencia jurídica el jueves. Entonces sí, me dijeron, tienes que tener la INE actualizada, entonces por eso vine. ¿Por qué dejarla hasta
6: hoy? que es el último
2: día? Porque estuve con cuestiones médicas mm. Esa es una Pero yo no sabía que hoy era el último día Sí, hoy es el último día. sí no, no sabía o sea, que Hasta hace rato me dijeron Hoy es el último dije, Hoy es el último día? Angel
13: pues Pamela llegó al módulo de atención Que se ubica en Casa de las Bombas En la Alcaldía Coyoacán A las 5 y media de la mañana Para realizar el cambio de domicilio Trámite que concluyó a las 12.45 Escuchemos
3: ¿A qué hora llegó? Ah, desde las cinco y media. ¿Y a qué horas empezaron a atenderlos aquí en Elia? Pues al 20 para las 8 salieron a darnos una cita,
12: una ficha. Cinco y media de la mañana
3: y más o menos, ¿qué lugar le tocó?
12: El 68. ¿Qué trámite ahí vino a hacer?
3: Cambio de domicilio. ¿Y por qué hasta ahorita lo, lo realizó este trámite? Ah, por, por, por falta de tiempo con Ajá. el trabajo. ¿Y hoy le dieron permiso? para? Sí, hacer? pues hoy tuve que venir a pedir, pedir permiso a fuerzas para realizarlo.
13: Al igual que Ángel, la señora Guadalupe acudió al INE para actualizar su domicilio, ella con el índice de poder ejercer su derecho al voto el próximo 2 de junio, aunque destacó que acude a realizar el trámite con toda la paciencia del mundo. Así lo dijo.
1: A eso vengo precisamente, porque yo creo que el voto es esencial. Vengo preparada y, este, y con la paciencia del mundo, porque como le dije a mi nieto, ni modo, todo lo dejas a la vera ahora y, y ni modo, uno tiene que esperar.
18: Amela, los
13: 855 módulos de atención del INE van a cerrar este día hasta la medianoche y esto implica que pues, van a, a atender hasta a el último ciudadano que se encuentre formado en la fila. Amela, reparte que te
1: René Sí, sí, aquí estoy sí, no, no. Perdón, René, ¿me escuchas?
13: Sí, te te decía también. que
1: hasta regañados salieron Porque les decías que por qué hasta ahorita
13: Así es aunque hasta ahorita, inclusive, pues era precisamente lo que nos comentaron, esta falta de tiempo, eh, pues algunos por pues, cuestiones de salud, inclusive otros porque recientemente habían cambiado su domicilio y apenas con la cuestión de la mudanza, eh, pues estaban ya afinando detalles para poder realizar este trámite, Pamela.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
1: Cinco de la tarde con 15 minutos. Teníamos unos temitas técnicos, René. Te decía que, que estabas regañando a la gente para decirles por qué hasta ahora, pero finalmente, a pesar de que siempre dejamos todo al final, eh, a mí me parece, René, muy emocionante que la gente esté acudiendo masivamente a, a renovar su, su credencial de elector. O sea, que haya este interés uno por la necesidad de la identificación pero también por participar en la elección ¿Cómo en estas entrevistas que pudiste hacer, cómo sentiste el ánimo general de quienes estaban ahí?
13: Pues sí, un poco pues, con ese ánimo ese ánimo Pamela, de participar en, en este proceso electoral, de poder ejercer su, su, vo su voto y pues a pesar de estas enormes filas que pues se están registrando en, este, en, este, en estos módulos, pues la gente, pues, iba con este ánimo de decir, bueno, pues vengo a, a tramitar mi credencial, eh, sin importarme el tiempo que me pueda tardar, eh, permanecer aquí cuatro o cinco horas, inclusive, pues muchos iban con sus banquitos, iban este, pues, ya preparados con algo de lonche, pues para, para, esta, para esta espera, eh, pues, ah, sin importar también un poco ya, la inclemencia del sol, pero no sabían ese ánimo de poder eh, realizar este trámite. Y también preguntarle también a algunos otros iban precisamente a, a realizar eh, el trámite de su credencial, pues para llevar a cabo otros trámites, como por ejemplo una. Una de las jóvenes que pudimos entrevistar me decía que pues era para allá empezar a hacer precisamente un curso para lograr su titulación como pues, este, licenciada. Era lo que nos decía que tenía que hacer este, este trámite para esta, esta credencial, o como la persona que escuchamos en el primer audio que decía que tenía una cuestión judicial y que confiaba que pues, le la, la credencial Entonces, en torno a una semana, lo cual pues, se veía un poco complicado porque estaba pues, más o menos 10 días. ...en el INE poder poder entregar la, la credencial... ...pero el ánimo, Pamela pues era ese... De, pues, ...sin importar el tiempo que tuvieran que esperar... ...era ese de poder, de poder este realizar el cambio de su domicilio... ...poder actualizar su su credencial... ...esto pues también para poder participar en los comicios... ...del 2 de junio de
1: Pamela. Muy bien, René, gracias. A, ver, a ti, amigo. Oigan, y nos vamos a Veracruz. Brandon de Jesús Arellano, de 27 años... ...fue asesinado el pasado viernes por elementos de la Policía Municipal de Lerdo de Tejada. La historia la tiene Analicia Osorio. Te escuchamos, Analicia, buenas tardes.
11: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Pamela. Pues, tal y como comentas, este joven de 7 años fue asesinado eh, cuando iba llegando a casa de su abuela. De acuerdo con lo que señaló su papá, vecino Arellano Ramírez, pues, el joven le hizo una llamada por teléfono... y porque le iban siguiendo los policías, por lo que iba a casa de su abuela y ya se encontraba muy cerca. Al llegar al lugar, todavía estacionó el coche, puso, lo puso neutral, cuando los policías dispararon contra él, dándole pues, eh, una de las balas muy cerca de la cabeza, lo que provocó la muerte inmediata. En ese sentido, pues, el pueblo se enojó mucho, retuvo a cuatro de los policías, uno más se, la, se dio la fuga, y además, bueno, cuando, se, cuando finalmente la Guardia Nacional llegó a sacar a los policías del lugar, el pueblo muy enojado incendió dos patrullas y eh, se lo que es el palacio. Esto una injusticia. Cabe señalar que el de hoy el gobernador de La Fiesta aseguró que los cuatro las cuatro personas que fueron detenidas, los cuatro policías, pues ya se cuatro diputados el después de control debido al delito de objeto de los que por este delito estarán dos años presos. lleva a cabo Además, el gobernador dijo que actualmente la seguridad se encuentra a cargo de la Guardia Nacional para apoyo de la Secretaría de la Defensa y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Escuchemos.
12: La Fiscalía General del Estado ya ha logrado ante un juez poner como legal la detención de cuatro policías municipales. La carpeta está abierta para investigar a fondo los hechos y hacerle justicia por este lamentable homicidio de un joven. También anunciarles que la seguridad dedo de Tejada la va a encabezar la Guardia Nacional con apoyo de la Sedena y Seguridad Pública Estatal.
11: Cabe señalar, Pamela, que además pues la población dice que no es el único hecho de violencia que ha sido protagonizado por parte de la Policía Municipal, ya que lo señalaron de man que de manera frecuente cometen abusos contra la población, tales como algunas detenciones ilegales e inclusive los golpean, todo con la finalidad de pedirles dinero para poderlos dejar en libertad. Ante esta situación expresaron que ya hay miedo por parte de la población hacia la Policía Municipal lo cual los padres de Brandon señalaron pues, que justamente puede haber sido una de las razones por las cuales no se quiso detener inmediatamente, sino hasta sentirse seguro ya en un sitio pues donde hubiera personas conocidas, como lo fue a fuera de su abuela, sin embargo, pues así fue asesinado. es el reporte.
1: Muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes. 5.21.
0: Una vuelta al mundo del deporte El marcador de Rosa Covarrubias En MBS Noticias
1: La directora de los deportes Rosy Covarrubias, ¿cómo estás, Rosy?
8: Ah, ¿Cómo estás? Buenas tardes Lo que debía haber sido una fiesta El cierre de la jornada 3 de la, de la jornada 2 de la Liga de Mx Y hablamos de cierre Entre comillas porque Salta un partido por disputarse Que es el de Pachuca León que se jugará el 7 de febrero. Bueno, ayer Monterrey, ayer por la noche, Monterrey venció los eh, goles por cero a Santos, y lo malo, o la nota muy mala, vino después de este partido, porque había aficionados del equipo de Rayados, esperando ya para regresar a su ciudad, eh, después de después de ese encuentro que, que ganó su equipo, y bueno, pues eh, lamentablemente hubo un hecho... Pues sí, que, que lamentar, porque eh, un grupo de aficionados de Rayados fue atropellado por una camioneta en la que presuntamente iba un aficionado de Santos y mencionan que les dejó, les aventó el vehículo a esos aficionados de Monterrey que estaban comiendo elotes afuera del estadio. Estos hechos ocurrieron prácticamente dos horas después de que terminó el partido una hora después de que se cerraron las puertas y se apagaron las luces. Y Everardo Valdés, es el director de Relaciones Institucionales de Rayados, habló acerca del apoyo que le están brindando a las familias de los lesionados y, por supuesto, a la familia de eh, pues, la persona que falleció de nombre Maribel Mercado, quien bueno, pues, había ido a su primer partido de fútbol a Torreón y, pues, lamentablemente ocurrió... Esta situación. Escuchemos a Gerardo Valdés
10: el apoyo económico para la atención médica que implica de pronto tener tratamientos en hospitales como este y el apoyo legal si alguien lo requiere. Para eso estamos tuvimos eh, el reporte de un aficionado y de, es que es porque todo se dio muy rápido y de manera masiva. sucedió anoche y a partir de ahí como lo mencionamos en el comunicado que sacamos en la madrugada de hoy se inició una comunicación constante entre la Liga MX, entre el club eh, Santos y nosotros y desde entonces hemos estado en comunicación también establecer el, la comunicación con las personas con las familias de las personas afectadas y así ha sido transcurrido en las últimas yo te diré, 18 horas
8: y bueno respecto a los acontecimientos eh, ya la, la familia de Maribel la, la hermana de maribel ya llegó a, a torreón en donde bueno pues también hay familiares de ellos hospitalizados y María Mercado habló respecto a lo que se estaba, dando en los últimos minutos o lo que se movió en las últimas horas, porque la fiscalía dio a conocer que pues, eh, al parecer no fue intencional esta, este atropello en contra de los aficionados Rayados y esto es lo que pide la familia de Mario del Mercado. Yo exijo
7: justicia
2: porque ahora están cambiando las cosas y no es cierto. Hasta el niño dijo que no, no fue... Este niño dijo que fue no fue accidental, fue contra ella. Yo exijo justicia, por favor, yo Eso que nos apoye. Lo están manejando como si hubiera sido accidente, pero no fue accidente. No, no fue. a fue propósito, accidente. porque fue hasta propósito, hasta fue el niño propósito. está de testigo. Hay y hay toda, mucha mira, gente mira,
11: de testigo y hay muchos videos. Ella le dio reversa y, 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 y lo desalentó la camioneta en contra de ella.
8: Bueno, Pues ahí las palabras de la familia de Maribel. escuchábamos a María Mercado en primera instancia. Y bueno, Pam, pues de nueva cuenta, el fútbol, el fútbol de la Liga MX, se ensombrece mmm, con cuestiones que nada tienen que ver con el deporte, con que nada tienen que ver con, con el fútbol. Y bueno, pues lamentables estos hechos. Habrá que poner especial atención, incluso la porra del conjunto de tigres, la barra, Libre y locos, que es una de las más grandes que hay en México, se solidarizó con los aficionados de Rayados que también tenemos que decirlo, Pam, eh, cuando se enfrentan tanto Rayados como Tigres, pues hay hechos hechos lamentables y, y de peleas y de broncas a través de los estadios, pero bueno, pues ahora se solidarizaron, y bueno, pues lamentablemente las familias, lo, lo que hemos platicado en varias ocasiones, pues ya tienen miedo de regresar a los estadios del fútbol mexicano por este tipo de situaciones, cuando se combinan pues algunos malos resultados y alguna intolerancia o frustración a la derrota, bueno, pues viene vienen y suceden este tipo de situaciones habrá que esperar la versión oficial y qué es lo que qué es lo que dictamina la fiscalía por, lo, por el momento, bueno, pues la familia de los afectados, los familiares de los afectados pues no están como muy eh, muy de acuerdo con las versiones que se están manejando, vamos con otros resultados porque ayer Tigres derrotó 1 por 0 a Chivas con gol de Córdoba Atlas y Tijuana empató sin goles América venció 2 por 0 a Querétaro Toluca 4-1 a Mazatlán y Suárez empató sin goles ante Cruz Azul. La mala noticia es para Pumas, porque Rogelio Funes Mori, su refuerzo de lujo para esta temporada, pues estará fuera, porque será, eh, fue sometido a una cirugía, luego de que sufriera en el partido contra San Luis, una fractura de costillas neumotoras, entonces, pues, pues finalmente se perderá el resto de la temporada, Rogelio Funes Mori, que llegaba como refuerzo de lujo al conjunto universitario. Y en la NFL, bueno, pues ya se definieron las rondas de campeonato de la NFL. En la conferencia americana, los Ravens vencieron 34-10 a los texanos de Houston. Y ayer, en un muy buen juego, los jefes de Kansas City derrotaron 27-24 a los Bills de Buffalo Sí estuvo muy cerrado. Y bueno, pues lamentablemente el pateador de los Bills, a poco más de un minuto de que terminara el juego pues falló un gol de campo que le pudo haber dado el empate y alargado ahí está la prórroga en este partido. Así que los jefes de Kansas City vuelven a una final de conferencia, estarán enfrentándose a los cuervos de Baltimore y en la conferencia nacional los 49 de San Francisco estarán enfrentándose a los leones de Detroit que tenían desde 1992 de no llegar a una final de conferencia. PAM, la información deportiva.
1: Gracias, Rosy. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, bonita tarde. Bonita tarde, gracias por la información. Bueno, y en otros temas. La semana pasada se hicieron virales estas imágenes de un grupo de personas en la Marquesa que recibían una golpiza por parte de prestadores de servicio. Eh, le agradezco mucho a la persona que nos acompaña en la línea, ella es prestadora de servicios en la Marquesa, para contarnos... Eh, ¿Qué pasó y cómo están las cosas ahora? Gracias por acompañarnos. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes, señorita. Bien. ¿Qué, bien, fue bien. Lo, ¿Qué fue lo que sucedió en ese video que pues recorrió por todos lados? Pues mira, señorita, el video que está ahorita
18: viéndose por todas partes no es en la Marquesa, señorita. Allá pertenece al okay. Valle del Potrero y el Conejo. Ese es uh -huh. el lugar donde sucedió.
1: ¿Qué
3: distancia se, se encuentra viendo, eso de la marquesa?
1: En la marquesa no fue,
18: señorita.
3: No, Pero no, no, marquesa, no,
1: le preguntaba qué distancia se encuentra esto de la marquesa. Ah, y de, de donde
18: pasó eso a la marquesa, al centro uh -huh. de la marquesa, son cuatro kilómetros. Es okay. el camino rumbo a Chalma, donde pasó eso, señorita. Rumbo Pero ha tenido. Chalma? Ajá. Rumbo Chalma es donde pasó el problema, ese es el video, los negocios que se ven, los alegrifes y todo eso están en el Valle del Silencio, eso pertenece a San Pedro, atrapulco Sus lugares es el Valle del Silencio, el Conejo y el Potero, es donde pasó todo el problema que está pasando, señorita. Lo que se ve en
1: los medios o de ya. comunicaciones no es la marquesa, es el Valle del Conejo. Es el Valle del, el del Conejo. Oiga, dígame, pero esto ha tenido consecuencias en, en la cantidad de afluencia que han tenido ustedes. ¿Cómo les fue este fin de semana?
18: Pues estuvo muy tranquilo y pues si sí nos perjudica porque pues por todos los medios pasan que es la Marquesa, que es la Marquesa, pero mm. no se limita. No es la Marquesa, es el Valle del Conejo y el Potrero.
1: Importantísima... Claro, importantísima la aclaración. Ahora, cuénteme ya, aprovechando que la tengo en la línea, ¿cómo están las cosas en la Marquesa?
18: Pues en la Marquesa está todo tranquilo. En la Marquesa, pues, recibimos a muchos visitantes, millones de visitantes que recibimos durante todo el año, pero todo con respeto. ¿En cuestiones de seguridad? Eh, mire, en cuestiones de seguridad, allá está... Tenemos policía estatal y policía municipal
2: uh
18: -huh. y la Guardia Nacional. Hay mucha vigilancia donde nosotros estamos en la Marquesa, señorita. El gobierno Oye, pues aproveche para invitar Venezuela. a la gente a que vaya. Ah, pues sí, le hacemos la invitación uh -huh. abiertamente para que vayan en confianza, que los esperamos allá con los brazos abiertos y que pues no dejen de visitar la Marquesa. okay la Marquesa, perfecto,
1: pues muchas gracias.
18: La, la marquesa es un lugar seguro.
1: La marquesa es zona turística, pero de un lugar seguro. Gracias, le agradezco mucho que nos haya tomado la llamada. Son las
0: 5.31. Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando. MBS Noticias con Pamela Cerdeira. La información alrededor del mundo con Fausto Fretelín.
1: Fausto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
17: Igualmente, Pamela, ¿cómo te va? Gusto saludarte, como todos los lunes. ¿Cómo, ¿Cómo te ha ido? Yo, yo
1: sé que tú este, no, no puedes mover un pie en esta semana hasta que no escuche tu, tu horóscopo, pero, claro, pero antes de eso, el, el tema que nos... Ahora sí que con un ojo al gato y el otro al garabato, que son el proceso electoral en Estados Unidos, sobre todo con la eh, sorpresiva eh, bajada de la contienda de uno de los gobernadores, eh, ¿cómo llamarlo? Pues más radicales. Mm, eh, sí, más
17: conservadores.
1: Por parte de los republicanos, el Ajá. gobernador de Florida sí, ¿no? Porque además ha sido, sí. es, es, me parece que es un
17: trompcito Sí, es una mala copia, ¿no? Cuéntanos, ¿cómo lo ves? Es una mala copia, eh, continuando con lo que tú mencionas. Uh -huh. Creo que eh, a veces en la mercadotecnia política eh, es del librito el hecho que un candidato no puede ser una réplica del otro, porque pues todos se van con el original, ¿no? Uh -huh. Es como un copyright, es, eh, él tiene los derechos uh -huh. de autor. Eh, y de alguna manera creo que comete un par de errores muy importantes que al final de cuentas eh, le cuesta... Eh, pues le cuesta su candidatura y en un, en una, en un sentido de, de pragmatismo y sobre todo al llevarse la bolsa a la cartera, se da cuenta que de aquí a que termine eh, las elecciones primarias para elegir al el candidato republicano, falta mucho tiempo y mucho dinero que no puede arriesgar de su bolsa. Eh, uno de los errores fue haberse peleado con la empresa Walt Disney, en donde eh, pues eh, estaba en la rebatinga de que no le gustaba que a través de Walt Disney eh, se difundiera o se abriera esta empresa a un entorno mucho más del siglo XXI en temas de equidad de género eh, y eso, bueno, pues eh, parece ser que no le gustó a, a Ron DeSantis, hablo del gobernador de, de Florida y eh, algunos de sus asesores le dijeron, oiga, se está metiendo con Walt Disney, no. es decir, no significa que, que una empresa privada uh -huh. tendría que estarle fijando la ruta crítica a este político de Florida, pero sí que tuviera eh, al menos una reflexión antes de tomar una decisión eh, de esa de esa índole y eh, eso creo que fue un elemento. El otro es eh, el lo que tú mencionas, es un, trompist, un, trompi, un trompito, o un personaje que siguió los pasos de Trump, pero mucho más conservador. Eh, uno de los temas que no les gustó a muchos estadounidenses, inclusive de los eh, moderados republicanos, vamos a llamarles, fue eh, su propuesta de eh, sancionar eh, el eh, con seis meses de embarazo, eh, prohibir ¿no? que hubiera de alguna manera la interrupción eh, del, del embarazo, y eso obviamente a una parte de la población... No le gustó, ¿no? Que se fuera a, a prohibir el aborto con seis meses, con seis semanas de, 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 de. gestación. Y eso pues eh, habla dos ejemplos, solamente son dos ejemplos, de por qué, por qué el fracaso de, de Ron de Santis. Yo agregaría un tercer elemento que es la telegenia, la capacidad de, de intuir lo que es el mundo de la política. Vista a través del espectáculo y creo que las campañas políticas, si algo nos ha enseñado Donald Trump desde 2016, es precisamente que embona muy bien con la naturaleza de las campañas. Es un candidato que el día que entró a la Casa Blanca, al, de, al despacho VAL, era un outsider, pero que se había metido a la Casa Blanca gracias a la capacidad de comunicar, de influir y de estar presente a través de las redes sociales, particularmente de Twitter, que nos sorprendió. A todos, porque fue el primer político o el primer candidato que de alguna forma tuiteaba de manera furibunda, estaba enojado con la clase política, y si algo tiene las redes sociales es precisamente que incentiva el odio, incentiva la polarización y sobre todo incentiva las emociones encontradas. Y eso fue lo que de alguna manera dio la victoria a Donald Trump. Y, pa, y, y de alguna manera hoy, eh, Pamela, lo que vimos en, en Estados Unidos es, un, es un, eh, una prueba de lo que puede llegar a venir en las elecciones. Y tú, tú bien sabes que mañana va a haber elecciones primarias en New Hampshire, este estado en donde eh, pues, el gran favorito obviamente ya es Trump y la pregunta es si Nikki Haley va a hacerle un poco de ruido o no porque ya se encaminaría a eh, la candidatura sin el mayor de los problemas prácticamente los eh, candidatos importantes ya se han bajado la contienda solo queda eh, Nikki Haley que fue embajadora de, de propio Donald Trump de Estados Unidos ante Naciones Unidas en un corto periodo de tiempo durante su, su gobierno y lo que digo es que hoy hoy escuchamos los ciudadanos allá en New Hampshire una llamada telefónica cuyo contenido era la voz original, al parecer, del presidente Joe Biden para eh, decirles que no salgan a votar el día de mañana que de alguna forma no tiene sentido que lo mejor es que guarden su voto para el mes de noviembre porque de lo contrario estarían haciéndole la camita al a Donald Trump y en realidad no era una grabación real, era una grabación hecha con inteligencia artificial era un acto de mentira precisamente y, y, y eso creo que va a ser, no sé si la constante, pero sí va a tener una cierta injerencia durante las elecciones en Estados Unidos y obviamente en gran parte de, de las elecciones que se van a celebrar en el mundo, en donde en primera instancia lo que va a generar es confusión en el sentido de que la mayor, la mayor parte de la población que no le gusta quizás comprobar con otros medios lo que se dice en un primer momento, puedan llegar a creerle, es decir, escuchar en una llamada telefónica a Donald, a Biden, perdón, al presidente Biden, diciendo no salgan a votar el día de mañana, creo que es, es impactante, por decirlo menos, eh, es un entorno que no hemos vivido, que no se ha vivido en las elecciones y que poco a poco la inteligencia artificial va tomando espacio o va conquistando espacio en las áreas de la comunicación política, lo cual eh, pues pone en tela de juicio lo, la, la propia democracia. Es decir, si tú te fijas, eh, Pamela, la semana pasada allá en Davos, antes de que iniciara inclusive el foro económico, hubo un estudio en el sentido de que. La primera preocupación de más de 1.300 empresarios que fueron encuestados por, pues por este Foro Económico de Davos es eh, las fake news, son las noticias falsas, es la inteligencia artificial aplicada a la elaboración y producción y difusión de noticias falsas, algo que de alguna forma los medios de comunicación pues, eh, deberán estar al pendiente de lo que ocurre en este sector. Y yo digo que si las, las mentiras suenan a verdad como cuando, me, cuando lo, lo dice el, el candidato Donald Trump, es decir, mucha gente le cree, pese a que es un personaje muy mentiroso, pues eh, como complemento los, eh, a estas eh, decisiones o estas eh, palabras de Donald Trump la inteligencia artificial puede ser la catástrofe para eh, el entorno político de la comunicación en el sentido de que la verdad prácticamente está cada vez más ensimismada o está rinconada, siendo arrinconada por este tipo de tecnologías, Pamela. Y creo que eh, bueno vamos a tener vamos a tener mucha mucha atención a estas decisiones que de alguna forma pues están presentes en la política allá en Estados Unidos, pero de alguna manera lo que vimos el día de ayer fue que se baja Ron DeSantis, el embajador de Florida, un personaje oscuro muy oscuro desde el punto de vista que es muy conservador y entonces bueno pues eh, prácticamente le está allanando el camino al presidente Donald, al candidato Donald Oye, Trump Oye
1: Fausto, sí. a ver un montón de temas que comentar, eh, el primero es eh, a ver Nikki Haley evidentemente tenía mucho más eh, favoritismo que Ron Desantis, pero crees que es suficiente para sacar a Trump de la contienda o sería la Suprema Corte lo único que podría sacarlo como de la candidatura republicana?
17: Bueno, yo creo que hay dos elementos que tendrían que orillar a la candidatura de Donald Trump. Uno, tú lo mencionas, es o son los 91 eh, juicios, 91 imputaciones judiciales que tiene en la espalda Donald Trump. Eh, entre 10 y 15 son muy graves, particularmente la el interés que tuvo por cometer un fraude electoral y sobre todo también el asalto al Capitolio eh... Y la otra es el sentido común, es decir, eh, que, que realmente estoy apelando a algo muy nostálgico que era la democracia, es decir, la racionalidad que la gente, la mayor parte de los estadounidenses confíen de que no pueden elegir a un delincuente o al menos un personaje que está eh, a punto de alguna forma de ser declarado delincuente en algunos de los de los casos. No uh -huh. se necesita ser un docto en derecho para observar lo que ocurrió el 6 de enero de hace tres años allá en Washington en donde todos vimos cómo Hubo un asalto al, al Capitolio, algo inédito en ese país. Todos hemos visto que también intentó hacer un fraude electoral eh, eh, y eso de alguna manera pues debería de apelar ¿no? la gente a decir no podemos eh, votar por un delincuente para que sea nuestro presidente. Sin embargo, sabemos que las emociones son las que ya están guiando en este momento a los, a los electores en Estados Unidos y prácticamente en todo el mundo. Y la verdad la verdad está pasando de moda es decir, la gente ya está mejor prefiere de alguna manera que le mientan y le mientan bien, porque eso vende mucho, las teorías de las conspiraciones como hemos visto a lo largo de estos años en Estados Unidos sin más, eh, el, el mejor ejemplo que me, a mí me ha impactado mucho fue aquel personaje que fue a una pizzería en Washington con un rifle, para decidir sacar a supuestos menores de edad que estaban en el sótano de una pizzería supuestamente secuestrados por gente cercana a Hillary Clinton eh, y hubo disparos, es decir, el salto de las redes sociales a la realidad puede ser muy costoso.
1: Oye, eh, Fausto, y la otra era esto que como estabas comentando, el tema de la inteligencia artificial, eh, ¿cómo, ¿cómo fue el tema en Davos? presente en todas las mesas? Eh, ¿Cómo está haciendo el tema en la acción estadounidense? ¿Y cómo aquí ya empezamos a ver esos pequeños destellos? me A ver, las noticias falsas eh, son parte de la historia de la humanidad, eh, de la humanidad, me atrevería a decir. Sí. Eh, ¿qué, ¿crees, qué, 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 ¿Qué vamos a necesitar para hacerle frente a lo que viene? Y te hago la pregunta, ahora sí que de, desde adentro, ¿qué, ¿qué vamos a tener que hacer desde los medios y qué, qué mensaje hay que darle a la gente? para pues, poder tomar decisiones basadas en el principio más básico de la verdad.
17: Mira, estaba eh, justamente es una gran pregunta la que tú mencionas. Eh, hace tiempo leí un libro de, de Frances Haugen, que es la, pues, la que delató a, a Facebook y fue al Congreso en Estados Unidos para señalar todo lo que estaba eh, ocurriendo al interior de Facebook. Se, el libro se llama La verdad sobre Facebook, y ella, Frances Haugen, decía que Facebook hacia el 2017, 2018, no recuerdo bien el año, tenía a 50 personas que se encargaban de comprobar las noticias en todo el mundo, 50 y 57 de ellos especializados en Estados Unidos, es decir, 43 personas estaban muy pendientes de lo que ocurría en más de 200 países donde está Facebook, eso significa que estaban mal atendiendo a a un sinnúmero de mal, de falsas noticias que estaban siendo incrustadas en las redes sociales y yo creo que con eso respondo a tu pregunta, yo creo que los medios de comunicación necesitan ahora a más personajes que se encarguen rigurosamente de verificar, datos. De verificar los datos, es decir, creo que ya ganar la noticia en las páginas web, ya eso fue eh, digamos al inicio de este siglo fue la constante era de alguna manera la novedad ¿no? de, de que X periódico o X estación de radio quería ganarle la, la primicia a otras a otros competidores, creo que eso ya, ya no se debería de, de, de incentivar sino en realidad lo que debe de existir es un grupo de personas expertas que de alguna manera investiguen si la, si, la, si las noticias que se están difundiendo son reales en un momento en donde el siglo XXI nos enseña que las imágenes dicen más que las palabras o la gente lee menos y ve más imágenes y si con inteligencia artificial seguía mucha gente eh, perdón, se, si se está haciendo, fabricando noticias a través de inteligencia artificial, se está manipulando mucho, hoy en día eh, hacia el mediodía por ejemplo eh, la principal noticia de Washington Post era precisamente el tema de inteligencia artificial y hablaban y recordaban de una noticia en Taiwán en donde un político a través de inteligencia artificial a un político lo ponían entrando a un hotel junto con una mujer no eh, Y eso de alguna manera se convirtió en un escándalo y le costó mucho trabajo demostrar que, que no era él, que se había creado un a través de inteligencia artificial, a lo que voy es que con los grandes avances tecnológicos se puede mentir con una enorme facilidad y golpe como dice el viejo proverbio, ni Dios lo quita.
1: Híjole, qué, qué interesante y sí va a ser el tema de este año Pues Fausto, presenta tú tu sección favorita de este.
17: Ya espacio. viene, ya Claro, por,
1: después de la tuya
17: Por supuesto, ya está Ah, bueno, eso sí Ya estoy esperando las noticias de los horóscopos A continuación, no se lo pueden perder nuestros amigos de MBS Por favor, escúchenlo
1: La gran Chairi Mística
10: La voz de Chairi Mística llega a ti Amigos, aquí los guiaremos mediante los astros por la senda que debes recorrer para combatirlos. Si creen que esto es falso, nosotros tenemos otros datos. Chairi Mística viene desde tierras lejanas a ayudarte en tu carrera política para que dé los frutos que esperas. Fuero, hueso, candidatura 2024. Solo envía Pamela más tu signo zodiacal al 125 y recibirás información importante que no debes dejar pasar. Los dejamos
16: con Chagrin Mística. Hola Pamela, por fin tendremos unas semanas de descanso de campañas electorales. ¿O no? Omar García Hartwig no sabe qué hacer con la bolita que le aventó la señora X. Piscis. Omarcito. Tu signo no debe preocuparse por la oposición, sino por el fiscal general. Tu expediente de la suerte, el desaparecido. El próximo sexenio tiene garantizada la asistencia completa de Cuitlagua García. Aries. Cuitlaguaxito. Los astros Chucho Ramírez y Luisa María Alcalde te aconsejan que en lugar de descontarte el sueldo, dones el 20% para el movimiento. Tu movilización delictiva frente a la Suprema Corte. Una denuncia más para la colección de Alejandro Moreno. Tauro. Alito, tu horóscopo político te sugiere que propongas un verdadero cambio legislativo y que quienes aspiren a un cargo político junten como mínimo tres denuncias por violencia política de género. Tu convenio con los que ya no quieren irme a la esquina con el Movimiento Ciudadano. Sandra Cuevas, arranca y toma la delantera para la formación de su grupo político para 2030. Géminis. Sandrita, la duda carcome al universo. En tu presentación, ¿usaste soldados de verdad o eran de chocolate? Y hablando de chocolate, ¿tu vehículo todoterreno está en regla? Eh? Tus patrocinadores oficiales, los Reyes Magos. La candidata más popular en las encuestas, Claudia Sheinbaum, pregunta a AMLO si podrá participar en todos los debates del INE y en los que propone la candidata X. Cáncer. Clau, tu maestro ya dijo que no hay títere con poder y como todavía no lo tienes, hay que esperar pacientemente. Los infiltrados en tu campaña, todos los que denuncian irregularidades, haces bien en expulsarlos. La ignorancia de Tatiana Cloutier la puso en la mira de la oposición Ya planean darle una embajada Leo Tatis, el cosmos te felicita por tu venganza contra tu ex jefe Nada como una mala vocera para hacer fracasar una candidatura Tu filósofo a seguir Sócrates Hasta aquí la primera parte del horóscopo político, Pamela Nos escuchamos el día de mañana con la segunda parte Tu amiga Chairi Mística
0: en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
1: Continuamos en MBS Noticias, bueno ya en la, en la colita de este espacio ya para irnos, pero fíjense que regresando a este tema que a mí me parece absolutamente fascinante de la inteligencia artificial, Creo que recobra eh, el valor de los medios de comunicación. Y yo sé que van a decir, sí, pues lo estás diciendo desde un medio, pero los medios de comunicación tenemos algo que cuidar, que es, los medios de comunicación y quienes trabajamos en ellos, que es la credibilidad y el prestigio. Porque nuestros planes, más los de los medios que incluso los de los mismos comunicadores, pues son a largo plazo, ¿no? El plazo de una empresa que dura varias generaciones o el plazo de un comunicador pues que planea mantener su principal activo a lo largo de toda su vida, que es su trayectoria de trabajo. ¿Y por qué les digo esto que, que, que pareciera eh, este, como si fueran eh, flores desde el lado equivocado? Porque hoy recibimos información desde un montón de lugares y es muy fácil que cualquier persona genere información. Esto no quiere decir que toda esa información que genere sea falsa, pero mucha de esta... Sin curar, sin revisar, o sea, incluso hasta la que no es malintencionada podría ser falsa, más toda la que sí va a ser. Porque esas maquinarias para distraer, para tratar de engañar, son características de la clase política en México y en el mundo. Y entonces, ¿qué vamos a hacer como ciudadanos? Ante esa avalancha de información. Porque además nuestro cerebro está cableado de manera tal que aquello que parece increíble es generalmente a lo que le ponemos más atención. Y entonces descubrimos que personas inteligentes en quienes confiamos comparten información que no es cierta, pero la comparten por sí, las dudas, aún sabiendo que esa información no puede ser verificada. ¿Y por qué este choro anterior que les daba sobre los medios de comunicación? Porque... Los medios nos peleamos, estamos interesados en contarles la información antes que nadie. Si aquello que ya está girando en las redes sociales no ha llegado a ningún medio de comunicación, probablemente haya una razón y probablemente es que esa información sea falsa o no haya podido ser verificada. Hay guías muy fáciles de cómo nosotros verificar esa información que recibimos. Y por nosotros digo todas las personas, porque a mí a mí me parece ugh, a mí me parece bajísimo que haya quienes se dedican a generar y propagar información falsa. Es bajísimo, es chafísima. Pero además, lo que me parece terrible es que nosotros, las personas, prestemos nuestros, lo más valioso que tenemos son nuestros contactos, nuestros amigos, y nuestros datos de nuestros teléfonos por los que pagamos para ayudarles a esos malvados, a difundir esa información, porque entonces nos están convirtiendo pues casi casi en cómplices y patrocinadores. Por eso es bien importante que no de, nos dejemos utilizar y sepamos cómo actuar. Esa, esa es la avalancha que viene. Pero bueno, mientras tanto, para entenderla, para librarla, aquí seguimos en el 102.5. Se quedan con Ana Francisca Vega, que ya llegó, soy Pamela Cerdeira. Nos escuchamos mañana a nombre de todo este equipo. Gracias, muy buenas tardes. <risa>